0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。今天啊，我们要重启一个春天就开始的一个话题，就是《红楼》二十四节气。所以大家肯定也猜到了啊，我们今天又请到了雪桐老师
1: 。大家好，我是雪桐，很高兴又做客《红楼慢炖》了，和大家聊一聊《红楼梦》里的节气。呃，这一转眼呀、啊，又是两三个月过去了，我们也已经从春走到夏了。说起来呢。还真的是可以用一句话来表达，嗯，就是这个春天呀，我真的是辜负它了。东北的春天短暂到很多南方的朋友都没有办法去理解，但是就这么短暂的春天也是春天呢，也是非常温暖明媚的呀。可是呢，整个春天我都在家中封闭，我学校上网课。呃，我的小孩学校上网课上的那叫一个天昏地暗、日月无光。直到某一天，呃，我们社区的大喇叭召唤我们到楼下去做核酸，我才真的发现，呃，墙外公园的树绿了，然后墙内小区的那个花坛的花开了。可是我仍然无法去有心情欣赏春天的美，因为社区阿姨拿着大喇叭不停地在喊：“测完核酸不要逗留，不要交流，抓紧回家。”啊，这真是让我觉得苦不堪言的一件事情。还有一次，我想肯定有很多老听众在群里知道，就是我们有个群友发了几张北京大观园景区的图片。哎，我看了那几张图片，让我觉得内心好澎湃呀！就春天。就是一个大观园，但是呢，我们在这头，园子在那头。琉璃我就不说了，我好忧伤啊！哎
0: 呀，听到我真是老心酸了。辜负这个春天的可不是你一个人呐、啊，因为我们啊，我跟你一样，我也这个春天、啊、有很多天被封在家中。我事实上，我现在还封在家中，而且特别让人就是郁闷的是，其实上海的春天特别短。而且上海春天呢，老下雨，老刮风。可是吧，我们今天风在家里之后，才发现今年的四月特别好，我也发现每天都是大晴天，是。花也开的特别好，我们每天在家里就是透过窗户，还有一个小阳台。可能有些朋友家里连阳台都没有，他就更惨一点哈。就我就看着窗外那个蓝天呐、啊，我我看不到太多的花，但是我们有一些邻居，他们窗外小阳台上有花，他们有时候又发在群里。那个月季开的真是老好了，哎，别
1: 提了，这个春天真的是过得真是惨兮兮,兮的。这个春天没法说了，没法说。东北的春天、秋天就是刮大风，但今年也不知道怎么了，几乎就没刮那种大风。然后我就在家，然后看着外边风平浪静的，然后树长着小花开着，然后我仍然在家上课。哎呀，确实是很很很郁闷的一件事
0: 好嘞，那我们今天就呃来聊一聊夏天的节气吧。<笑>立夏因为已经过了，所以其实从节气的角度来说呢，咱们就慢慢的、悄摸摸的过渡到了这个夏天的节气里哈。那夏天也是有六个节气的啊。那雪桐老师先给我们大概介绍一下夏季的这六个节气吧，以及一些比较主要的一些物候
1: 。嗯嗯，好，呃，那我就按照咱们时间的顺序逐一的来跟大家梳理一下吧。夏季的节气呢，仍然还是六个。呃，我们现在已经过了立夏了，马上要过的是小满，再往后是芒种、夏至、小暑和大暑。时间呢，也是经历了五月份、六月份、七月份三个月份。呃，首先呢，我想解释一下夏天的这个“夏”字，大家用的很频繁，也没觉得它有什么特殊的地方。但实际上呢，这个“夏”字有很多别称，它也富含很多意义。《尔雅》当中有夏季的其他的名称，叫朱明啊、九夏呀、长盈啊等等。夏呢，在藏语和羌语当中还有伟大、强大的意思。大家都知道啊，中国有礼仪之大。故称夏有服章之美，谓之华。这个就是我们华夏民族、华夏儿女的由来了。那么夏季的节气呢，也是由立夏开始的。它其实证明春天的结束，然后另一个新的季节的开始。那夏天的开始有很多物候的表现：一候呢叫楼沟明，二候蚯蚓出。三后王瓜生，也就是说，在立夏这个节气当中，先能听见像蝈蝈那样的呃小虫在叫，接着呢看到蚯蚓翻土，然后呢瓜的藤蔓开始攀爬生长了。其实所有的这些物候现象都在说一件事儿，就是我们知道那个“春生夏长”的“长”字。那中国文化当中呢，不仅有学生，我们不还有说学长吗？那么，学习生存、领悟生活之后，你还要懂得成长的意义，懂得人生天地之间的道理。这个就是学生的含义，在学生的基础上，多了一种秩序感、责任感，多了一种给予和付出的精神，就是我们说学长的内涵了。所以，各位当学长的同学们，你是有着很多责任的，所以我们才说立下这个。节气它的人文含义还是很丰富的。那么立夏过后呢，就是小满了。这个节气是我自己认为，嗯，还挺有哲学意味的一个节气的名称。大家都知道啊，二十四节气当中，用“小”这个字开头的有三个，嗯，有小暑、小雪，和它们对应的是大暑、大雪。然后呢，还有一个是叫小满，但没有对应的大满。我认为吧，这个和中国传统文化思想还是相吻合的。就是《红楼梦》里不说“月满则亏，然后水满则溢”嘛，那么人生也如此，就是小满就好。那小满节气呢，它和雨水比较相关，民间有俗语说“小满无雨，芒种无水”，那么也就来到了阳历六月份了，就芒种了。那么芒种到了的时候，就仲夏时节也就来临了。热了，天气开始热起来了。那么芒种有一个比较有意思的物候现象，我觉得倒是可以跟大家分享一下啊。它有一个物候叫螳螂生，就是说螳螂那种小昆虫啊，它在头一年的深秋它产卵，然后到了芒种之后呢，这个卵呢感受到气候温暖了，小螳螂自己破壳而出了啊，就是这么一个现象。在古希腊。螳螂被视为先知，也叫祷告虫。大家想啊，就是螳螂举起它那两个钱币的样子，特别像少女的祈祷，所以就有了这么个魂名，是不是还挺形象有趣的啊？在中国呢，螳螂是无知无畏勇士的象征。啊，我们都知道有螳臂当车、螳螂捕蝉，就是人们在我们现在都在用这样的成语嘛。呃，虽然这些成语后面有那半句说不自量力啊、黄雀在后之类的这种补充，但是螳螂这个小虫子，它的勇猛还是要给予肯定的。所以民间也有螳螂拳，对吧？那么六月中下旬，我们就迎来夏至节气了。这一天呢，很有意思，中国最北端的漠河。是我国白昼最长的地方，大概能持续17个小时的白天。那我们国家领土最南边的曾母暗沙是昼长最短的地方，大概也能持续12个小时的白天。比如说啊，刘丽在上海，那你大概会在夏至那天度过一个长约14个小时的白天。我在东北，我比你多拥有一个多小时的太阳。就是它和春分一样，夏至也是反映四季更替的一个节气。而且呢，夏至后第三个庚日算起，我们就数伏了。我们都说三伏就到来了，能听到大片大片的蝉鸣了，就最热的那个时候也就到了。那最后两个节气呢，是小暑和大暑，蒸笼天开始频繁出现了。所以民间有俗语说：“小暑大暑，上蒸下煮。”小暑是炎热的发端，大暑呢是炎热的顶点，它都在阳历的七月份。小暑里边有个物候也值得一提，我想大家可能听过这句话，来自于《诗经》，里面有一句叫：“七月在野，八月在雨，九月在户，十月蟋蟀入我床下。”这里边说那个八月啊，是农历六月。就是小暑节气的时候，因为天儿太热，蟋蟀呢就从田野草丛跑出来了，跑到庭院的墙角下避暑。所以说，蟋蟀居雨是小暑的一个物候。那你夏天想再办法捉蟋蟀吗？那你就到墙角去找一找，也许能有收获。那么。最热的大暑的时候呢，桑拿天开始多了起来，就是闷闷的、热热的那种天气，然后雷阵雨会多发，尤其在傍晚的时候。乡村的夜晚还能看到萤火虫了，大家都知道有个成语叫“伏草为萤”，这个故事说的就是这个时候。同时呢，“伏草为萤”也是大暑的一个物候现象。
0: 哇，太长知识了，谢谢雪桐老师。你刚刚讲的时候，我脑子里想闪现了一幅一幅的画面，尤其是这些什么蟋蟀啊、蝈蝈啊、螳螂啊，就特别有这个乡间的野趣啊，就特别特别的可爱。我记得你讲到最后的地方有一个“伏草为萤”，其实《红楼梦》里还。把它做了一个字谜，你有没有记得？谜面和谜底分别是这个，好像是这个花字，因为花是上面是一个草，下面是一个画，那草画了就是赢嘛。所以这个字谜其实挺难的，就是它对出题人和猜出来的人要求都很高，又要懂物候，懂节气啊，反应还得快。哎呀，真的是挺好玩的。以后我们单做一期啊，讲一讲《红楼梦》里的各种谜语啊、灯谜啊这些，我觉得也挺
1: 好玩的。这不愧是这个红楼的主播呀，书读的这么一个戏、啊。呀。<笑>
0: 可不是吗？你刚才说到我们到这个夏至这一天的白昼的长短不一样，我特别有感触，就其实给了我一点乡愁，因为我之前在比利时留学，虽然它在西欧，但是它其实从纬度上来说，相当于我们中国的哈尔滨，所以啊，它那夏天特别特别的长，就是日照特别的长。然后我就发现一个什么现象呢？就是我夏天那个学期的成绩比冬天好特别多。我后来总结了一下哈，因为我这个。硕士是,是一年的，冬天的学期大不多是在圣诞元旦的时候就结束了。冬天可能是因为天不好，老下雪，而且晚上天很早就黑了，就不想看书。冬天那成绩马马虎虎吧，可能也是刚到那边在适应。但是我夏天的成绩特别好，我一下子毕业的时候把我那绩点就拉高了，我后来拿了一个优秀毕业生，这是为什么呢？后来我想了一下，因为夏天天黑的特别晚，可能都到十点十一点，窗外还是亮的。对于我们这些要考试要写论文的学生。来说，就是外面天没黑，自己都不好意思回家，一直在那个图书馆，不停的看书，吃了晚饭还看书。后来一想，哎，这成绩怎么这么好呀？这意外之喜吧，这个也真
1: 是。还有这种帮助哈？嗯
0: 、对呀、啊，因为不光是我一个人，我发现那个夏天那个学期，咱们在图书馆的时候，晚上很多人都走的特别晚。我不知道学校会不会把这个当一个小项目来研究一下，看看是不是学生普遍下学期的成绩比上学期。好，我觉得这个这个议题挺有趣的
1: ，挺有趣的。
0: 我就感觉这个夏天的这六个节气，感觉像是分成了两半，前一半吧，基本上还是像初夏。你看这个立夏，因为夏天在立起来，就好像刚刚进入的样子，对吧？嗯、对小满也是，没有大满、哎，小满一点点的满。还有这个芒种，怎么都感觉是还在一个春天慢慢进入夏天，有一种春末夏初的感觉。所以你不觉得特别热，反而觉得是一个繁花似锦的这个阶段哈。但是到后面这三个节气就感觉是盛夏了，就。光听名字就觉得特别热，尤其是这个小暑和大暑，我没法想象，真的。作为一个生活在长三角的人，我们夏天太难受了，真的是，就是走在外面，天天三十五度。但是我们南方的三十五度不是北方的三十五度，因为特别的潮。没错，夏天谁在中午能够在上海的大街上走路？我敬你是条汉子，<笑>肯定喘不过气来，真的是。然后我在找。资料的时候发现啊，其实就文本来说，除了芒种，其他几个节气呢写的就不是特别的明确。但是我们依然是可以从他们的生活中的点滴去做一些推测说，说哦，大概这个时间就是到了这个节气了。我感觉初夏三个节气里面写的最多的啊，最明确的，可能也某种程度上承担了曹雪芹比较多的创作意图的，应该就是这个芒种吧，因为提到的次数也比较多。那、啊、我们就先来聊聊这个芒种吧。第二十七回是明确写到了芒种这一天的。其实这一天发生的事情很多，他开头就提到了这一天呢，家里有女孩的要去送花神，呃，这个节日的习俗看来还是挺重要的，连这种贵族之家也是很当做一件盛大的事情要做。毕竟在贾府，在大观有那么多正值这个花季年龄的少女嘛，所以这个节日应该是比较重要的。而且这一天呢，也发生了宝钗扑蝶，这个也是《红楼梦》里非常美好的一个画面啊。嗯， uh, 然后。宝钗就在滴翠亭听到了小红和贾云的故事，当时是小红在和坠儿在聊，然后宝钗因为担心自己在门外被发现，是吧？就啊、呃、叫出了一下黛玉的名字，这个也是一个公案了，就是后世的这些读者总是在猜宝姐姐到底是情急之下，对吧？给自己使了个金蝉脱壳呢，还是说他有那么一点点自私，或者是有点嫁祸黛玉的这个、这个目的在里面？这个其实很微妙，我们以后也可以再讲哈，但是。他确实当下说了黛玉的名字，不过呢，后面好像倒是这个事情也就不了了之了，好像对我们林妹妹也没多大影响，所以，我们读者呢，嗯、呃，暂时先别太计较哈。<笑>同样，还是在这一天，小红呢就被凤姐给看见了。当时凤姐有个事儿要回家去跟平儿交代，小红就自告奋勇，挺身而出，她愿意帮凤姐跑这趟差，而且她也跟凤姐大大方方的说了，她说要是办的不好，就平奶奶责罚。结果这个事。事情啊办的特别好，他回来跟凤姐汇报的时候，四五门子的话说的非常的清楚。读者可以回去看一看那一段话里面特别多，又有是哪儿放的银子给谁，当面撑着走，哪儿哪儿哪儿的药要,要给谁，我们奶奶、五奶奶、奶奶是不是？奶奶那大家要去看这个奶奶，各种各样的奶奶。嗯、哎，小红说的都对，因为凤姐都听明白了。旁边的李纨觉得说怎么那么多奶奶呀、啊？凤姐就表扬了一下小红，觉得她非常的干脆。利落，事情办得好，口齿也好，不是一个扭扭捏捏的女孩子，所以当场就非常的赏识她，要把小红挖墙角过来。小红的反应也特别好，对不对？她很想过去，因为她在怡红院被埋没了。可是小红很有智慧哦，她很有情商哦。她面对职场上的公然挖墙脚，她不能说旧老板的坏话的，可是她也要在新老板面前表示我愿意来，所以她就说愿意不愿意，我们也不敢说。他但是他又对凤姐表白说，跟着奶奶学一些眉眼高低啊，长一些见识。你看这话一出，凤姐不就明白了吗？凤姐只需要跟宝玉打个招呼，这事儿也就成了。小红真的是很聪明啊！听友们在职场上遇到这种机会的时候，咱们可以学一学小红啊，
1: 新旧老板都不能得罪，<笑>一定要学。尤其是那一句跟着奶奶学些眉眼高低，嗯，这话说的太好了，特别有分寸。
0: 你说凤姐这个新老板听了能不高兴吗？他当下就觉得你这个员工也识货，我也识人，<笑><对>因为你员工也不是奔着我的这个升职加薪来的，你是有一个更大的发展，就说明这个孩子有志气有出息，老板当然愿意要了，对吧？所以，哎呀，这个小红这个孩子真的是很棒，我们以后在丫鬟系列要给小红单开一期啊，今天就不多聊他了。好。这天后面还有好多小细节哦，比如说探春找了宝玉，跟他说：“哎呀，前天听听说老爷找你，有没有这事儿啊？”宝玉说：“没有，你听错了。其实有，但是宝玉不愿意让他三妹妹担心啊。”然后探春就说：“哎，我又攒了一些零花钱，你出去啊、呃，或者叫小厮出去，把那些朴而不拙的一些工艺品。”这个词写的真好哈、啊！你看探春品味就是好，要朴而不拙，就是这个东西呢朴实，但是并不粗糙。他说：“我要这些东西，嗯、那金金。”赢的东西谁要那玩意儿？人家探春也不看重这些东西哈。他因为女孩子不能出去，他就跟宝玉说：“为什么跟宝玉说呢？因为他觉得整个家里面能出去的人里面，就他这个宝哥哥哈，这个品味不错。他既不能拜托这些奶妈的儿子，奶妈的儿子没见过世面，他也不可能去拜托假脸。这假脸的心都不在这个事情上，所以就还是拜托宝玉好一点。其实也看得出来哦，虽然宝玉和探春他们两个人不是一个妈妈生的，但但是你看，是不是宝玉和探春的关系上其实还挺近的，对不对
1: ？挺近的。
0: 对他们两个人有一点像是，哎，我们是一路中人，我对你好也不是说因为因为你是这个正出的啊，我就要巴结你。那探春觉得说，那就是二哥哥对我也好，那我也对你好，对不对？那宝玉也很赏识他的三妹妹啊。你看他给探春送荔枝，这个园子里不是还有迎春还有惜春吗？你看，就平时宝玉好像就对这两个人没有这个三妹妹这么好啊。所以其实他们两个人都互相挺欣赏的、啊，这小细节我觉得也挺温馨的。然后。最后呢，是一个重头戏了。宝玉去找黛玉，没有找到，结果就看到黛玉在葬桃花，而且。黛玉还写出了那一首非常非常著名的这个《葬花吟》，真的是黛玉的创作里特别重要的一首。大家读黛玉的作品的时候一定要留个心，就是我们说中国的诗歌就是以诗言志啊，诗写的好不好，第一不是看词藻，就是作者也借黛玉之口说出来了，叫不以词害意，也就是说词藻的华丽不是最重要的，关键是你的这个诗里面展现出了你是怎样的一个人。也就是说，我们喜欢一个诗。诗人说到底，我们是喜欢他的人格，是喜欢他的思想，所以黛玉的这些诗，我们都得用这个角度去看他。《藏花吟》是他创作里面也是一个很重要的一首诗啊，我们以后也会分析一下，因为他后面还写了一些其他的诗嘛。总之，这是一个黛玉比较主动的一个创作，而且在这个创作里面啊、呃，投射了他的很多的人生理解啊。啊、呃，我讲了这么多，好像发生很多事情，其实也就是在基本上就是在忙中这。一。一天
1: ，对，就这一天，嗯，你看这芒种这一天还真的是挺忙的，<笑>挺忙的，挺忙的，而且芒种也有点讲究，嗯，芒种字面的意思其实是跟农业相关，就是、说有芒的麦子快收，有芒的稻子可种。但是芒种的这个芒呢，我们也愿意把它解释为繁忙的这个忙，就是民间俗谚说“芒种忙，麦上场；芒种忙，种秋粮”的这么一个说法。那你看，刚才你说了，大观园芒种这一天发生了这么多琐琐碎碎的事情哈、啊，就是大家都挺忙，公子小姐不是忙着下地干活，但是确实谁都没闲着啊。那么古代的时候，嗯，农历二月二花朝节迎花神，芒种的时候呢，花开始慢慢落，然后民间就在这一天。有送花神的这个仪式，就说我们高高兴兴的把花神接来，我们再欢欢喜喜的让花神归位，同时呢，表达对花神的感激之情，盼望来年我们再相会。那大观园中的这些女儿们，大家也看到了，有点小仪式，用花瓣啊、柳枝啊。编成那种轿嘛，就是你怎么送花神走啊？你得让他骑马坐轿的走，然后把嗯绫罗彩绳、漂亮的那些小物事系在花之间。就是说，虽然花要谢了，但是我们还是很眷恋的，我们不舍得让你走。我们现在是不过这个节了，也没人听说过谁在芒种节还送什么花神。其实也就是少了这么一个小小的仪式感。
0: 说到这个送花神啊，其实我们在《红楼花市的第一期里面也聊过，宝玉过生日的这一天晚上，大家玩过一个游戏，就是抽花签，然后每一个人都抽到了自己的这个代表花，然后这个签上还有一个四字短评，有一句话点评，还写了一个相当于是一个评语，就是你到底是喝酒呢，还是要唱个歌呢，还是怎么样？那谁陪你喝呢？对不对？这些里面其实都有很多的寓意的。我们在那期节目里。里面非常详细的讲过，大家可以回去找来听一下。我觉得曹雪芹真的是没有一句废话，没有一个字是白写的，甚至。呃，你看到那一句诗点评的时候，千万不要只读那句诗，要把那一首诗都找出来。你说的没错，你才知道这个这首这一句诗在一首诗里面，它到底说了些什么？因为上句和下句可能是转折，可能是递进。这个花签基本上就在写每一个人的命运啊。虽然他只安排八个人出了花签，呃，这八个人也有一点安排啊，既有小姐啊，也有丫鬟，还有妾，层次很丰富。然后这八个人呢，对。宝玉来说都是非常重要的人物。再说到这那天的这个主人公啊，过生日的这个宝玉啊，有人考证啊，说宝玉的生日呢是阴历的四月二十六，也有有人提到呢，说宝玉呢。有一年的生日是碰上了芒种节，这些其实一直意见都没有统一过啊。因为首先，宝玉的生日确实没有明显是哪一天；其次，阴历的日子和芒种的日子不是一一对应的。但是大体上啊，宝玉的生日呢，应该基本上是在送花神的这个芒种节的附近啊，日子是差不多的。所以呢，我们可以呃稍微有一点信心的说，黛玉啊是生在这2月12啊，是花朝节。啊，好像也有的地方是二月二或者二月二十二的，这个咱也不纠结了。所以黛玉大概生在花朝节，然后宝玉呢，大约生在这啊芒种附近，就是送花生的时候。所以他们两个人啊，哎，形成了一个呼应的关系啊，嗯嗯一个是迎花神，一个是送花神，是不是特有诗意
1: ？有<笑>师意。你我我之前还没有把这两个人生日和这个迎花神、送花神。对应，但你这么一说，我觉得还挺有一些深意在里面，也像是一个特殊的安排，没错。那么你刚才提到了说宝玉过生日晚上大家一块儿喝酒玩乐抽花签嘛，我倒是想起了一个除了这些姑娘们抽到花签之后的一个小片段，想和大家分享一下。嗯，还有没有朋友记得？方官在席上唱了首《赏花时》，当时的情景是这样的：宝钗、宝姐姐先抽，抽了一个牡丹花花签，上面写着要点一个人给大家唱个曲子。然后宝姐就说：“那方官唱吧，方官开口就开始唱寿宴开处风光好，大家就说：哎，把他打出去。嗯，为什么这么说？<笑>就是有点类似于说，就像我们现在生日过生日说，说你给寿星唱首歌吧，你说祝你生日快乐。然后当时挺对景，但是就太俗烂了，然后也不走心。”所以呢，方官就细细的唱了这首叫《赏花诗》。我记得当时看那个八七版电视剧《红楼梦》的时候，有这个桥段，演方官的那个小演员也是书中写的那个扮相，然后咿咿呀呀的唱这个昆曲儿。我是听不太懂戏文的，就是能听个韵味觉得还挺美的。在之后呢，我找过这段戏的文本还有音频，我细细的听过，就是不听则已，听过确实感觉不太一样。会有些含义的这个略过，我也想跟大家讲讲《赏花时》到底讲的是什么。《赏花时》这一出戏呢，它出自明代大戏曲家汤显祖的《邯郸记》。方官唱的这一段，大概讲了这样一个故事：说呀，八仙当中的何仙姑，她要吕洞宾下凡去渡一个人上天，代替自己在天门扫花。她嘱咐吕洞宾说：“你速去速回啊。”但是吕洞宾吧是个有前科的人，就误杀黄龙，喝酒闹事儿，所以呢有点让人放心不下。所以这一段呢是何仙姑对于吕洞宾的一番真是谆谆劝告，就是他在门前扫花。一边扫花一边惦记着他，然后呢，他就说呀、啊：“李东宾，你莫要留恋红尘中的酒色财气呀、啊，你莫贪杯误事啊，也莫要与人随意的斗气呀、啊。你应该把天界的美好挂在心间，将天界的任务放在第一位。完成了使命，你早去早回呀、啊。”就方官唱的赏花时，其实唱的就是这个故事。那么，方官在群方面前唱了这一段，那群方最终被谁扫起呢？那这种失落和幽怨是不是也不言而喻呢？或者说，又是谁在赏花呢？刚才刘力也说了，既然林妹妹的生日是花朝节，迎来花神；宝玉的生日呢，又在芒种前后送了花神。那大家是不是也发现？所有的抽花签的都是女孩子，就是怎么摇这个签子也没摇到宝玉。因为什么？我个人解读就是，宝玉他就是那个赏花、护花、惜花之人，他就是凭借方官的之口，他带宝玉唱的这一段而且我们通常都会认为啊，宝玉是一个比较博爱的人，就真的是幻想着凭借自己。一己之力不得个月长圆花长好，但是这注定就是个虚幻的梦啊！就是镜中月，水中花。姑娘们最终会离开大观园的，一个又一个。她们离开了怡红院，没有了宝玉这个护花使者的庇佑。你说这些姑娘们，这些群芳怎么能经得起外面的那个风刀霜剑的严相逼呢？都是一个一个倒下去的，而且都没有再起来。所以当下宝玉的生日，大家说香梦沉酣。然而大家都知道，千红一哭的命运是早就注定的。这么热闹的场景，却有点类似于回光返照，就是悲剧的即将到来。我倒认为算是一个预兆吧。哎呀，这个生日过的，呵呵嗯，这个生日过的被我解读的好难过是吧？
0: 这个生日确实是意味深长的，嗯，不光是你从赏花时里面听到了一丝悲凉的意味，最后一个抽花间的麝月不是抽到了这个开到荼蘼花事了吗？这个点评是说要在座的各位都要各饮三杯送春，而且这里是专门提到了说宝玉露出了愁容，可能其他在座的女孩子没有来得及。去多想，或者因为他们没有做过这个太虚幻境的梦，所以他们的悲观这个意识还没有那么的浓。可是宝玉是切切实实的做过这一场梦的，所以他看到说。在座各饮三杯送春，他会不会想到这个“三春去后朱方尽”呢？因为这个太对景了，而且我们也知道，从事实上来看，大观园应该就是三年左右。因为书到大概七十八、八十回的时候，是大观园第三年的呃最后几个月。那因为我后面我们看不到了，可是后面的这种贾府的衰败应该是加速进行的，很可能就在这一年里面，所有的不好的事情都会发生了。那么大观园。就真的是经历过三个春秋，那宝玉怎么能不难过呢？对不对？但是我又想提起一个比较快乐的小细节啊，就是你刚刚讲说方官来上寿的时候，我觉得特别有趣，因为方官其实还是一个呃小丫头嘛，她虽然是从梨香院解散了，转行做了丫头，但她资历不是很高，对她还没有这个资格做主桌哈，所以她可能当时还不在炕上。可是大家也知道，呃，方官是有才华的，这个就像我们同事。之间，比如说团建的时候，那个唱歌唱的特别好的同事，经常会被我们叫叫过来说：“哎，你给我们大家唱一个，对不对？”结果方关还是本行，这个就服务精神就来了哈，因为他以前老是要给这老太太啊这些，相当于是甲方唱歌，对不对？所以他要什么场合唱什么歌，张口就是<笑>对给甲方唱歌，张口就是寿宴开处风光好，这话一出，连我都笑了，怪不得所有的人都说打下去打下去，这会子很不用你来上寿，意思就是说。我们这个不是那个应付的场合，你不要来上寿，把你好的唱来。大观园的姑娘们，我觉得这眼光太毒了哈！就人家他们也知道，说方官会唱很多好的戏，不要你唱那个这个时候应景的戏，你就把你最拿手的唱一个给我们听。所以方官唱了一个赏花时，他要不唱这些拿手好的戏，这姑娘们肯定都不会放过他。挺温馨、挺挺淘气、挺欢乐的一个小细节，有没有？这些正当年十几岁的这个姑娘小姐。们啊，包括丫鬟们，这一天就是大家就玩成一团，也没有特别强烈的这种阶级啊、主人仆人啊这种感觉，就是青春的美好嘛，就还挺开心的。其实说起来哦，初夏的这个三个节气啊，呃，中间还夹了一个传统节日的。我想这里也跟雪彤老师一起掰扯一下啊，就是一个端午节啊、呃。端午节它其实是节日，不是节气啊。因为我们现在在端午，现在已经放假了，对不对？我如果我没有记错的话，咱们清明、端午和中秋这三个传统节日其实是有一天假的。这个端午节现在我们其实还是挺热闹的，在庆祝呢、啊，毕竟端午节有好吃的嘛，有粽子，对不对？今年的端午节呢是啊六。呃月三号，他就基本上是在芒种之前。我记得啊，书里面也写过端午节，但是呢，哎呀，这个对端午节的记忆啊，也是哀伤的啊。过我们细读一下，你就会发现啊，金钏大概就是在端午这一天啊跳井的。他和宝玉呃说笑，然后被王夫人赶出去，应该是在端午之前。所以那个端午呢，书里面特别提到，过得特别冷清，因为王夫人生了宝玉的气，呃，其他人呢也不敢惹王夫人，也不敢讲。话。啊，而林黛玉又是一个喜剧不喜散的，所以那个端午节吧，大家过了吧，就是凄凄惨惨，就应付了一下，吃了点东西，就草草的各自回自己的屋了啊。应该就是第二天的时候啊，史湘云来了贾府，她当时还不知道金钏身上发生的事情，但是我们后来通过老婆子的口，是不是就知道了金钏跳井的这个消息？从时间上推断啊，可能金钏就是在端午前一天。被赶出去了，然后端午的当天啊，就跳井了，然后端午的第二天。啊，这个消息就已经传到家府。你看这个事件戏剧性非常的强，它其实发生在非常短的时间里，所以对于金串回了自己的家，然后到跳井之间这么短短的时间里的他的心路历程，我们其实非常难以想象的。我们之前在列金串的两期节目里面也讲过了，金串面临的选择其实不多的，不像我们现代人想的那么多。很多现代人的观念，比如说你换个工作啊，或者怎么样，这些是在当时的金串不具备的，并且人言可畏，或者。说一个弱势群体的女性抵制这些加在她头上这种道德绑架、流言蜚语的力量是远远不如我们现代女性这么强的。所以金串在端午节这么一个本该是一个家庭团聚啊、共享节日的这一天结束自己的生命，其实是非常非常的悲伤的一件事情啊。毕竟一个美好的生命，其实说白了就是因为一句玩笑话就失去了，对不对？金串啥也没做，说了一句有点不太注意的话，而且。她是一个十几岁的小姑娘，你说她能有多懂事呢？或者说多稳重呢？偶尔说句话不注意，也不是一件多么大不了的事情。宝玉也是一个十几岁的小少爷，他讲话也不太注意。王夫人呢，当时生气有王夫人的道理。可是王夫人把金钏赶出去之后，她也没想到金钏会这么惨。我相信从王夫人的角度来说，她也不会希望说金钏付出这么大的代价。毕竟对王夫人来说，她仅仅是不愿意有丫头勾引主少主。人，但是他也不愿意看着金钏死啊，所以这件事情其实从很多角度来说，它就是一个悲剧。咱们再去分析谁做的对错，其实没有意义了，因为文学就是要把悲剧写给大家看的，嗯、呃，让我们这些读者从悲剧中得到一些自己的感悟吧，这个其实目的也就达到了。端午附近不光发生了金钏跳井这一件悲剧哦，宝玉挨打也是在这个端午节过后不久，因为贾政得到了这个谗言嘛，这个贾环跟他说。啊，宝玉哥哥拉着金钏怎么怎么样，对不对？而且这件事情是发生在忠顺王爷手下的人。到贾府来要奇官，贾政本来就已经害怕了，因为中顺王爷怎么说也是个王爷，官大一级压死人呐、啊。你贾家当年是国公爷，其实到你这个贾政、贾赦这一代，习的就是个一等将军，对不对？已经降等了，那哪里惹得起王爷？所以前有中顺王爷来要奇官，而且被人家抓了个正着，人家人家有理啊，人家都已经看出来奇官跟宝玉交换的信物了，所以宝玉这这回是没跑了，再加上。气头上，贾环过来跟他爸爸说：“宝玉哥哥拉着金钏。”啊、呃，强健未遂，金串气的掉跳跳井了，这事儿更大了。因为贾政觉得家里对下人都是比较宽厚的，怎么能出这么大的事情？而且母亲的大丫鬟，其实作作为一个儿子来说是要很尊敬的，这是教养。所以在贾政这里来说，宝玉有一一连串的罪过了，对不对？你看，这叫淫辱母婢。前面是勾引戏子，还有一点贾，贾贾政不是已经用这个弑君杀父说出来了吗？其实他弑君杀父说的就是你宝玉，你竟然敢勾结忠顺王爷家的人，这可、个、其实有点犯上的意思了。这个贾政的这个火啊，就越烧越旺，最后把这个宝玉痛打了一顿，是不是？宝玉休息了很多天才回来，连一贯支持宝玉的黛玉都哭肿了眼睛，对宝玉说了一句：“你改了吧。”黛玉是希望他改吗？当然不是啊。可是黛玉心疼他呀，她觉得如果说你稍微的在舅舅面前乖一点哈，你你不要挨打，这样我的心就没有那么难受了。其实这是黛玉作为一个小女朋友，她的这种对宝玉的这种情之深、爱之切啊，所以这句话是有很多深意的啊、呃。我们讲了这么多，这个大观园第一年的这个端午节啊，真的实在是太不太平了
1: 。<笑>哎呀，非常的不太平啊！就即便讲了这么多，其实都还没有讲完端午节的这些事情。嗯，那端午节不光有这些，咱们说这种名场面啊，它还有两个多。一个是它描写的篇幅很多，就是篇幅特别长。我要没记错的话，应该是从第28回开始就开始进入端午节的故事了，然后一直写到了第35回才停止，嗯、前前后后八回，这些故事都是发生在端午前后的。那么第二个呢，是次数也比较多，就是说它的频率比较高。书中第一次提到端午是24回，就是大家知道那个贾云去观说凤姐的那个桥段，贾云把冰片、麝香这些名贵的香料给凤姐，不也提到了吗？说端午就是也是要准备这些东西的嘛。他用这些东西贿赂他，想谋一份园中的工作。之后呢，连续的八回，还有晴雯撕扇子啊，灵官画墙啊。就这些都在这时候写的，后面的第62回也有对端午节的描写。小罗和香菱方瓜瓜瓜、方官、蕊官、豆官他们几个小朋友一起玩豆草，然后香菱还因为这个事儿把她新做的石榴裙子弄脏了，然后也被写到了这一回的回目里，就是《呆香菱情节石榴裙》，那也说明这个情节比较重要。
0: 没错，第62回写的这个端午节啊，它不是特别明确的写的，因为这一天呢、啊、是宝玉的生日，然后我们前面分析过，啊，宝玉的生日呢跟芒种节离得不远，然后芒种其实跟端午也离得不远，因为我们的日子是没有办法精确考证的，所以基本上确实就是端午的这段时间啊，宝玉的生日这一天大家玩得很开心，确实就玩过这个斗草的游戏，挺好玩的这个游戏，结果我们的这个呆香菱啊。我觉得把她写作呆香菱挺可爱的，总觉得曹雪芹挺偏爱这个姑娘的啊。说她呆可不是说呆霸王的呆啊，就是呆霸王的呆稍微有点缺点，是往往这个贬义上写了一点啊。但是呆香菱是往这个褒义上去写的，就很可爱。结果把这个裙子给弄脏了哈。石榴裙本身在我们的文化里是有很多的含义的、哦，所以呃，香菱把石榴裙弄脏了，不是宝玉让袭人把她的裙子拿来跟她换了嘛？所以香菱和宝玉啊中间还发生了一。些。小段对话，这个对话是很温情的，没有任何就是不妥当的地方啊。因为毕竟香菱算是宝玉的呃表嫂子，嗯、呃，其实他是应该要很尊重香菱的，不能够对这样的一个女性去表现出特别的亲昵啊。但是宝玉是很很爱惜这个香菱的，所以他让袭人把裙子拿过来给香菱解了围，这样他回去就不会被薛姨妈说香菱肯定是感受到了宝玉的这个情意的、啊。其实对于香菱这么一个非常美丽的女子来说，要哥现在那追香菱的人可太多了，对不对？哪怕他结了婚，到处都有献殷勤的男生呢，这个是人之常情。那谁不喜欢这样可爱的女孩子呢？所以香菱应该是感受到了这个、宝玉对她的一、呃、这个好感，或者是这种照顾的，所以他脸也红了。后来他就、呃、很不好意思的对宝玉说了一句：“就是说裙子的事儿可别跟你哥哥说才好。嗯”你看这段话写的是不是特别可爱？就一方面，其实作为一个女性，香菱感受到了一个男性对她的这。这种爱护里面是有好感的成分的，虽然这个好感没有越剧，但是对于一个女性来说，她心里是很温暖的。但是呢，香菱也知道，从理法上来讲呢，她不适合跟宝玉特别亲密，而且这件事情发生就发生了，就不要再说了。她也不愿意去让薛蟠、呃、知道，会产生一些不必要的麻烦。当然，也可能香菱心里也挺在乎薛蟠的哈，所以她她不愿意自己的丈夫误会之类的。反正有很多的这种微妙的小地方，我觉得过来人可能比较能够。有体会啊，所以这个情节发生在端午前后，还是我觉得还是挺有趣的。史湘云醉卧芍药阴也是发生在这一天。因为回目里面除了有这个呆香菱这个情节，石榴裙，另外一个就是憨香云醉卧芍药阴嘛，一个呆一个憨。你看这回，我觉得曹雪芹挺,挺调皮的呵呵，他写了两个又呆又憨又可爱的女孩子，在这一天都做了一些傻兮兮的活动，但是傻兮兮的活动特别美。然后我们的作者还觉得特别特别的，觉得他们特别可爱，就特别感人，就怎么想得到的写了这么两出戏啊，就就真的很可爱啊！大家可以回头翻到这个六十二回再看一看。那我们接下来就再聊一聊剩下的这三个节气吧，就是夏至、小暑和大暑啊。哎，这三个名字我觉得光看这个名字就觉得特别热、啊，因为我已经想到了上海的夏天啊。基本上我们夏天的命就是空调和西瓜给的，或者是冷饮。然后我记。记得雪桐老师，你在《红楼节气》的这个系列文章里面有一期，你就专门讲了大观园里面冬暖夏凉的建筑。我觉得这篇整理的就是特别的、特别巧妙啊啊！让我们也跟着你的思路去看了一下大观园里的建筑啊，大观园里的宣馆啊，它也是一种文学创作，就是真的是非常的美，除了他们的名字美。他们的造型、他们的格局、风格、他们的动植物都非常的美，对不对？就而且每一个宣馆都特别适合它的主人，一个一个像是配套的来写的。你这篇文章因为是谈这个是一个冬暖夏凉的建筑嘛，其实我想到一点啊，大观园里的建筑可能都是符合冬暖夏凉的标准的，因为毕竟贾府有钱嘛，对不对？他是贵族，他当然是有条件给自己盖这个比较舒服的房子，而且大观园里的。很多的建筑是后来新建的，那就有机会请比较好的这个匠人啊，画图纸啊，一个一个的这个规划着盖。盖园子不也盖了快一年嘛，才把元春这个接回家省亲嘛，对吧？所以我感觉啊，应该这些房子都挺冬暖夏凉的，但是还是感觉有几个宣馆，我觉得夏天住特别合适
1: 。嗯，没错。那给大家数一数啊，这些特别适合夏天住的这些小房子啊。第一个，我觉得就是潇湘馆，就是咱们第十七回贾政、宝玉这些人入园中来，一路游览到的第一处房舍，就是后来林妹妹的住处潇湘馆。文中是有非常明确的写法的，写到忽抬头看见前面一带粉园，里面树影修舍，有千百竿翠竹遮映，众人都道好个所在。我觉得吧，这不仅是好个所在，还是好个清凉所在。就是我们大家脑补一下啊，就夏天的时候，满地下竹影参差，苔痕浓淡，然后窗外竹影映入纱来，满屋内阴阴翠润，几乎生凉。这个地方避暑绝顶的好了吧？而且我还想，大概。就是宝玉也是想到了这样的一个场景，所以才提了那句对联，说“宝鼎茶闲烟上绿，幽窗棋罢纸犹凉”。就是你看这对联都写的丝丝凉意。还有书中虽然没有明确的描写，但是我愿意猜一猜，就是妙玉的龙翠庵肯定也特别凉快。就我就觉得吧。这个寺庙道观的选址啊，都是清幽之地，都是宝地。即便是像龙翠庵这样的家庙啊，它没有那么的远离人群，但也是挺会闹中取静的一块地方。呃，我们看图纸，就是龙翠庵在大观园的东侧，挨着女道丹房。是一个单独的院落，它远离了这些公子小姐们的居住区，所以呢，呃，保证它的清净是自然的了。还有第四十一回，贾，呃，贾母和众人吃过饭，走到龙翠庵，也有一句话写的是“至院中，只见花木繁盛”，就这一句，但是我还是能够想象出龙翠庵枝繁叶茂、绿树成荫，然后微风吹拂、香烟缭绕的那种感觉。就也像人间仙境了。建筑学上讲，山是园林的骨，水是园林的脉。就山水呢，是构成我国古典园林建筑自然美的一个最重要的因素吧。就有水的地方，那肯定凉爽啊。就大观园有三处临水的住所，就是贾府三春的住所。探春住的地方叫秋爽斋，种梧桐。迎春、惜春，一个在紫灵州，一个在藕香榭。大家看啊，这个洲和谢其实都是水边的意思。夏天池里种荷花，然后和风吹拂，也是个纳凉的好去处。第四十回，贾母带刘姥姥和一一大堆人哈、啊，然后游大官员也说过说咱坐船朝朝紫灵州廖旭一带走来啊、呃，然后你三妹妹那里好。然后还说什么藕香榭外的水亭子上摆饭，我觉得呢都能说明这三姐妹她们是临水而居的，是一条水路能过去的，然后有水的地方肯定也是避暑的好地方。
0: 嗯，其实说到依水而建啊，我这里又要分享一点我以前旅行的经历了啊。我之前去过西班牙南部的这个安塔鲁西亚啊，我还去过啊伊朗这两个地方呢，因为都受到过这个阿拉伯呀，或者是波斯帝国的这个文化上的影响啊，建筑上就受了这两个文明影响特别大。我们知道阿拉伯帝国和波斯帝国呢，基本上都是在气候干旱的地方，其实旱的地方是很缺水的，用水都是。是很节省的哈，但是那里的有钱人家都是住院子的，然后他们会在院子里建花园，然后这个花园的格局呢，有一点点像是我们中国建筑的那种中轴对称，也就是说你进去之后，你会发现进门之后就哎这个中央处就有一条溪流，然后这个溪流的中间可能隔一段时间还有一个小喷泉，有声音也很好听，然后你看着也很舒服，而且有溪流的地方就温度就比较低，比较凉快啊，这个溪流可能。是引了地下水，也有可能是像伊朗，它是有冬天，它是有雪的，就有点像是我们这种卡尔井一样，它把雪水引了下来，所以这个水是很凉快的啊、嗯，可以一直用。然后是活水，然后这个花园呢，因为有着这个嗯溪流，它就会种花，而且至少在伊朗，我是知道它们有非常非常多漂亮的玫瑰花。我们知道精油啊，有一个最好的一个精油就是大马士革玫瑰，其实，在伊朗哦，他们也种这个大马士革玫瑰，因为其实大马士革跟伊朗也不。是。是很远，他们曾经都是呃一个帝国下面的，所以在伊朗你也可以买到特别好的玫瑰花水和玫瑰精油。然后我在伊朗旅行的时候，我就去过好几个特别漂亮的那种传统的波斯园林，它就是有水，然后有花园，有玫瑰花。这些园林呢，也树也比较多，有很多阴凉的地方。你在地上铺一个毯子，然后大家在户外野餐，喝薄荷茶，吃点点心，哎呀，真是太美了。然后而且这个花园呢，特别适合。谈情说爱，很多的这个波斯的诗歌，没错，就是那些我们知道什么鲁拜吉呀、啊，还有这些大诗人什么鲁米啊，这些人，他们可能都是在花园里月色下玫瑰花丛中和自己的朋友或者爱人啊，一边走一边聊产生的灵感写的诗。所以其实花园还有这个水，这个喷泉、溪流，它其实是呃波斯和阿拉伯呃文化生活里非常重要的一部分的。你可以说他们就是这些人。的这个灵感的源泉啊，就孕育了特别特别多的这个诗
1: 人。哎呀，从来没有去过这样的地方，<笑>就是感觉特别像异域风情的那个童话世界，就小时候看的小画书上的画的那个样子，就特别漂亮的白色的城堡，前面有喷泉，还有小溪，然后大片大片的玫瑰花田，有点一千零一夜的感觉。对对对对对，也不知道什么时候有机会能去看看哈、啊。期待一下吧<笑>，先期待一下。我还想聊一个，就说除了住的这些地方，就这些贵族，他降温驱暑的法子还有不少呢。我们老百姓天热了就门口穿少点，摇摇蒲扇。但是《红楼梦》里边提到了不少消夏的法子，就吃穿住行方方面面都有的。我想跟大家先聊一聊穿，就是那么热的天儿。这些公子小姐穿什么？有一样东西叫做纱衫，这是夏季描写当中出现频次非常高的一种服饰。大家记得吗？清虚观打醮那次，就是宝黛二人闹口角了，然后闹矛盾了，黛玉哭了，宝玉也哭了。然后宝玉哭的时候，就用袖子在那儿抹眼泪黛玉虽然哭着呢，却一眼看见了宝玉穿着簇心藕荷纱衫，然后竟用袖子去拭泪。然后便一面自己试着泪呢，一面回身将枕边搭着的一方肖帕拿起来，就往怀这个宝玉怀里一摔，就一语不发，仍掩面自泣。这里面一个是我们能够看到，就两个人闹得这么不开心，其实黛玉心里还是那么的惦记他，就觉得你怎么能穿点新衣服就拿袖子抹鼻涕呢？就那种感觉就特别不雅，<笑>然后就把自己的那个手绢让他去擦眼泪，然后也不好好说话，就那么一丢。呃，这个时候呢，宝玉穿的就是纱衫。之后的描写当中，宝玉还穿过不同颜色的纱衫，呃，银红色的纱衫出现在宝玉午睡的那个桥段，就是袭人在床前守着他睡觉，一边绣肚兜一边给他赶蚊蝇的那个场景中。沙山是什么呢？沙山当然是用沙制成的，很轻薄，又凉快，又透气，这个应该是酷暑夏日的不二选择了。而且呢，贾府不仅主子穿沙山，丫头们也穿。就是刘姥姥二进大观园，不是去拜见了贾母吗？就有一句话的描写说，说只见一张榻上歪着一位老婆婆，身后坐着一个沙罗裹的美人一般的一个丫鬟。在那里捶腿。这纱罗裹的美人就是说穿纱衫的丫头
0: 。哎呀，真有意思，这个画面感都出来了哈。就是其实纱衫，我们光听名字就觉得应该挺适合夏天穿的，因为毕竟纱嘛，应该是比较轻薄透气的。其实这里我们现代人需要去脑补一下的，因为在封建社会，尤其是清朝中期的时候，这个、礼法里面还是不允许裸露的。所以说，呵呵即使是夏天啊，这些公子小姐们其实每每天都是从头到脚的，不太可能像我们现在说露小腿、露大腿、露胳膊，绝对是不可以的，一定是从头到脚都是穿着衣服的。当然你可以穿的宽松、穿的薄一点啊，这样凉快一些，但是绝对不可以裸露，所以能选的不多啊。这个沙衫应该就可以让人穿的这个舒服一点啊。宝玉的衣服应该也挺好，而且这天他穿的是一个簇新藕荷沙衫，这个衣服还是新的啊。宝玉可能也也是每年有预算的，就到。<笑>这<笑>个季节他会有一些呃新的衣服，而且他也讲究嘛，他有可能衣服还不愿意穿外面给做的，他可能要让袭人和晴雯给他做，就跟老太太一样，老太太不穿外面的，都是屋里的人丫鬟自身边人给他做的，要外面的给他的衣服，他后面不是还赏了刘姥姥吗？所以你看这个这祖孙俩真的是可挑可挑了。<笑>宝玉眼光又特别好，这个纱衫还是藕荷色的，其实这个藕荷色很适合夏天的，漂亮对吧？又很符合宝玉的这个眼光。可是他呢，毕竟是在跟林黛玉怄嘴啊，气得一哭了也来不及去找手帕，就就拿用袖子去拭泪啊。可是黛玉你看啊、呃，很细，然后就拿出了手帕往宝玉身上一一摔啊，然后让他去那个去擦去，意思就是你快擦擦，你别这样了。<笑>然后宝玉自黛玉就自己去边上哭去了。所以你看这个小道具也挺有意思的，因为手帕一向是呃情侣之间其实很重要的一个传情达意的一个工具。如果说宝玉把这个手帕留下来，这不也是一个信物吗？对不对？这个就是为什么宝玉挨打之后给黛玉嗯、呃、传递自己的心意，让黛玉放心，送的是半新不旧的帕子，因为半新不旧的东西。有我的温度，有我使用过的痕迹，代表了我跟你之间这种亲密无间。因为我送个新的东西给你，那是礼物；我把我的东西给你，说明我们是自己人。这个含义是非常厚重的。那黛玉当然也就看了一下就明白了。她一开始不知道，还以为宝玉给她送礼了呢。因为送礼过去的这个晴雯显然是懵懂无知，对不对？<笑>他觉得他是怎么给你给他送一个半新不旧的东西，到时候他要打趣你了。结果宝玉说：“你送。”他一定明白的。黛玉是一开始不明白，一想明白了。所以你看这两个人多默契啊！后面抄检大观园的时候，抄出了一些东西啊、呃，可能是宝玉的，虽然是在林黛玉的潇湘馆抄出来的，但是你看凤姐其实也是很疼黛玉的、哦，凤姐就马上扭头跟这些人，尤其王善保家就说啊，这都是宝玉小时候的东西，宝玉小时候跟他们呃一起厮混了几年。他的意思是你赶紧放了这儿吧，就去别的地方抄检，在潇湘馆的这一段啊、哎、就过去了。我觉得他抄出来的这些东西里面，搞不好也就有这些什么擦擦过泪的手帕呀，这些小东西啊。肚兜我觉得也是一个挺有趣的一个小道具，因为肚兜被作者拿过来大大的写了一下，而且他写了好几个人，所以这个道具就就不是一个偶然的东西了。宝玉呢穿着肚兜是是在午睡的时候，当时宝钗和袭人还发生了一段对。话那宝钗可能觉得挺好笑的，这么大人还穿肚兜。其实肚兜这个道具吧，我小时候也穿过，呵呵在我很小的时候呵呵，我妈用这个背面剩下来的那个花花绿绿的材料给我做了一小肚兜。我一直记得那个花纹。其实原理跟宝玉穿这个是一样的，就是小孩子吧，他他睡觉不老实，他老是要踢东西。你夜里给他盖了，把他踢走了。但是其实就算是夏天，半夜着凉也是不太好啊，尤其是肚子。所以父母会给小孩穿一点点，那肚兜呢，就是解放了双手，但是肚子上有一点，就是小孩也不会特别抗拒。所以我是穿过的，但是确实，宝钗为什么觉得很好笑呢？因为宝玉那时候挺大了，十几岁的一个男孩子了，都不能叫小孩了。可是你看，大家对他多宠啊，袭人就觉得宝玉得宠到。捧到手心里一样，又担心纱窗里钻进来小虫子咬他，又担心他睡觉的时候不注意着凉，得给他做个肚兜。而且他还专门说了，说宝玉呢得做好看一点，让他看到觉得不得不戴，因为太好看了他才穿，因为他也不愿意穿。从王夫人、贾母到袭人，真的都是把宝玉当孩子来穿。但是呢，这个细节还没有结束。宝钗看到这个肚兜很可爱，注意啊，这时候作者说的是。一个客观的角度啊，当时袭人说要出去一下，可能这是一个委婉的描写，一般就是上厕所。宝钗一个人坐在这儿的时候，旁边宝玉在睡觉。他看到肚兜很可爱的时候，他就忍不住拿起来绣了几笔啊。很多人在这里又开始开脑洞了，又开始阴谋论，或者说就鞭判我们宝姐姐啊，说宝姐姐不检点，而且你在这个时候绣宝玉的这个肚兜，就是一个很暧昧的行为，或者怎么怎么样哈、啊。这个呢，大家也别想太多了，因为作者用了一个非常客。的角度在说，作者完全是白描，他就说宝钗见这个东西可爱，忍不住拿起来绣了几笔。这个描写其实是比较的节制和客观的，因为你看这个东西可爱。自己也跟着秀两下，因为女孩子都会手工嘛，秀两下没有什么的。一定要扯到宝钗对宝玉有什么想法来说呢？就是有一点过度的解读了。没错，宝钗对宝玉有没有想法呢？肯定是有，她心里是有柔情的，这些证据是有的，但不在这里。我们以后也可以跟大家讲。但在这里呢，就算是有一点柔情吧，再加上这个多多好看吧。那我们宝姐姐秀两针怎么了？对不对？大家不要在这个时候就把一些很很刻薄的话往我们宝姐姐头上扣啊！我们有点舍不得
1: 。而且这一回应该就是呃绣鸳鸯梦兆绛云轩那一回吧？就是宝玉睡着，然后突然说梦话，说我不认金玉良缘，我只认牧师前盟，就正好被宝钗听见了。我觉得这应该也是嗯。宝钗一个比较大的一个情感上的领悟吧，然后也能发现，从这儿开始，她就退出了所谓的那个三个人之间的关系，她跟宝玉就真的就是姐弟了，这个距离感就变得比较强了
0: 。是的，宝钗的这个转变啊，是很微妙的，一定要非常非常的留心才能看出来，因为我们的宝姐姐很稳重，所以她其实。本来就不太有这种过激或者是过于明显的这种言行出来啊，那我们就更要从细处去啊、呃、体察这个转变了。我记得蒋勋讲老师讲的特别好啊，他呃观察到说，在宝黛钗三个人关系的初期，也就是没有明朗化的时候呢，宝钗经常有意无意的加入宝玉和黛玉，我觉得他的观察很好。嗯、大家如果去看，大概是在前三十几回的时候，你会发现，呃。要么是宝玉在潇湘馆跟黛玉讲什么话，这个时候宝钗来了；要么就是黛玉到怡红院跟宝玉讲什么话，这个时候宝钗来了。Um, 啊，真是这样哈，真是这样，真的是这样，对不对？嗯、宝钗拔起脚，她总是会去走到这两个人中间。当然了，从各方面来说，其实宝玉和黛玉就是宝钗比较说得上话的人嘛。宝玉还是他表弟呢，你也是客人嘛，那你去个姨妈家跟表弟聊聊天，怎么了？这是很正常的事情啊。那黛玉因为跟宝钗年龄相仿，按理说他们确实来往多是正常的。当然，年龄相仿的还有探春啦、啊。可是探春不是宝黛的关系的主角，所以这里不太会提到她。嗯，所以宝钗有很多充分的理由，经常去找宝玉。和黛玉的，这其实也说明了宝玉和黛玉永远在一起，对吧？就是那宝钗什么时候找一个人的时候，发现另一个人都在。但是确实，我觉得他写出了一点潜意识。为什么宝钗总是会过来看一下呢？对不对？但是宝姐姐一来之后，这个对话是不是就不像两个人那个时候那么亲密了，就变得有一点点社交了？可是你看，我们林妹妹要插到宝玉和宝钗中间的时候，她就挺挺那个直接的。她一知道宝玉去薛姨妈家了，人就跟过去了，对不对？我觉得我们林妹妹挺可爱的，大雪天的还跑到姨妈家去，就是为了去追宝玉。说了<笑>所以你看。不热的话。<笑>对，哪里就冷死我了。其实从这个角度来说，啊，是不是还显得宝钗在感情上挺挺节制、挺被动呢？其实我们林妹妹挺敢爱敢恨的，她对自己的小男朋友看得可紧了。是，<笑>我们再聊聊夏天啊。刚刚我们说了一个夏天的穿啊、嗯，这会儿得聊一下吃了，因为夏天好吃的东西特别多啊。首先就是瓜果多，对吧？瓜果基本上就是春天开花，夏天结果啊，所以夏天好好吃的这水果特别多，尤其是我。我们现在已经可以吃到好多热带水果了，那就更丰富了。《红楼梦》里也是一样，因为像宝玉他作为一个贵族世家的公子，他当然是有很多好东西吃了，可能普通老百姓吃不到的东西他也能吃到啊。里面就有一回提到说，啊、呃，晴雯对宝玉说，啊、呃，鸳鸯送了好些果子来，都派在那个水晶缸里，一会儿打发你吃。这小细节，你看，这水果是鸳鸯送来的，那说明来自贾母。你看贾母对宝玉多疼，这送个小水果的事儿还得让鸳鸯送。或者说鸳鸯知道说，哎呀，老太太这个活儿吧，她心里看得很重，疼孙子，别人别送了，我送吧，说不定是过来的时候还得交代几句袭人啊什么话，因为她总是要带一些这个贾母的话过来嘛，所以这个水果是鸳鸯送来的，是要派在水晶缸里的。这个“派”字是三点水加一个拜年的“拜”啊，也就是澎湃的“派”字啊。这个其实我查了一下字典啊，就是把这个东西放在水里的这个意思啊，因为夏天比较热，井水。水是比较凉的，所以如果你打一桶井水上来，把你的西瓜啊，或者是其他要吃的东西放在井水里面，呃，它就会变凉了。但是同时又不像你放冰箱那么冷，可能吃个水果什么的放，放井水里放放也就可以了。所以这个小细节显得出他们还是挺讲究的啊
1: 。我再补充你一点啊，就是我我们东北现在依然用这种方式，我们叫哦， oh. 就是把瓜果放在凉水里边。拜败有这个说法，可能这是个多音字，我也觉得它像是读拜。我觉得这个倒倒没所谓，对，就大家知道它是一个什么样的动作就可以了。包括那个《红楼梦》里边也写过嘛，就是宝玉，就是就是大家太疼他了，就连口冰的东西都不敢给他吃，然后但是夏天又想喝点凉茶，也是把茶拜到凉水里取点凉意。
0: 没错，这个宝玉真的是被宠坏了哈。这个本来是个大小伙子
1: ，宝玉用现在的话来讲，就是那个精细育儿的产物
0: 。哎，真是，其实这个做法哦，现在看来挺天然的哈，就是也不太耗能。然后呢，又很接近自然，而且人吃这样的这个稍微有点凉快，但又不是很冰的东西，可能也不伤肠胃啊。我觉得老祖宗的智慧，咱们现在可以学一学啊。啊<笑>、嗯，说到这个瓜果，呃、嗯，还真提到过一次吃西瓜，因为我们夏天都爱吃西瓜嘛。吃西瓜特别降暑，因为西瓜的含水量很高，你吃完感觉好像把这个身体里的热量都带走了。其中有一次就提到说，黛玉他们午后是到王夫人的房中吃西瓜的，这个其实也很家常，很唠嗑。吃完了之后，黛玉说要洗澡啊，就回去了。这个也显示出来说，说像黛玉她们这样的小姐啊，每天都是要照例去王夫人的房中晨婚定省两次的。王夫人房里面，或者是有人给王夫人送了东西，送了好吃的点心啊、水果啊，王夫人会留着，等这些姑娘们来的时候一起招待她们啊。这个其实是挺家常唠嗑的感觉。我就觉得这个小细节啊，其实是显示的出来，王夫人对这些后辈们、这些姑娘们挺好。好的，虽然我们有的时候讲起王夫人的时候也，也也会提到一些她稍微有点无情啊，或者是其一些缺点啊，但其实王夫人总的来说是一个比较大方的人，她对这个家里的后辈啊也是比较仁慈。她她有阶级意识没有问题，就没没有说错。但是王夫人是个贵妇人啊，她其实还是有她的这个贵妇人的教养。其实她对待遇还可以的，我们以前在王夫人对待遇的这个态度里面是聊过的。舅妈能做的事情，我觉得王夫人都合格的。包括给黛玉送燕窝，对不对？后面有雪燕去王夫人房里拿燕窝，燕窝很贵的，王夫人要装一装，说没有，她也能装，又又没人查她，对不对？可是她作为一个舅妈，她给黛玉其实也是挺挺大方的，毕竟这个燕窝很可能是王夫人自己的，不一定是关中的。你看都没有问贾母要，是王夫人给的，说明就是这事儿王夫人知道了，她可能觉得，哎，你们也别往回买了，我这还有。像这天吃西瓜也是。就是家常母女之间说点家常话嘛，毕竟我们林妹妹被宝玉。编排一番的时候，他还挨着王夫人坐，拉着王夫人说：“啊，呃，舅母看看，说这个就是二哥哥或者宝哥哥又又怎么怎么样了？”宝姐姐不替他圆谎，他说着我其实还有点小撒娇的啊，这些小细节能看得出来，王夫人其实对这些姑娘小姐们还是不错的啊。这个吃西瓜就这么一场戏，就这么几个字啊，我们就勾勒出了一点点王夫人的形象啊。再说到这个林黛玉啊，她身体是比较弱的，所以我想她那天那西瓜估计也没吃多少，她可能就吃一块意思一下。包括她吃螃蟹，她也不敢多吃啊。她弱到什么程度呢？书里还提到过说，说她还喝过一个叫香乳饮解暑汤的东西。这个香乳我查过是一个中药材来着。这个香乳饮做的解暑汤呢，可能是有点药膳，就是我们说药食同源嘛。所以这个东西就是你当个凉茶喝也可以，然后呢有一点药用，然后有点像预。房的意思，结果黛玉喝完这个就跟宝玉拌嘴了，因为清虚观发生了一些事情，回来宝玉要杂玉，黛玉又埋怨他，两个人说到最后，宝玉杂玉闹的动静很大，黛玉一着急把这个香露饮解暑汤就吐出来了。还有就是宝玉调戏金串的那一天啊，大家应该是在端午前节之前啊，那时候已经是夏天了，他是把从自己的这个香袋里面拿出了这个香雪润金丹给个金串儿吃。的啊，当然这个动作也有点小暧昧，所以我觉得金串儿这个暧昧开一环扣一环没刹住，宝玉其实是送到他嘴边的，那金串呢就眼睛闭着都没有用手接，就他用了一个词儿叫“噙了”，没错，噙就是轻轻地张你的嘴唇把它接住咽下去了啊，就像小鸟叼了一个小果子一样。没错，这个动作写得特别好，写出了一点点金串这个小女儿的这个神态，但是也写出了这个行为本身有点爱慕，它是发生在很亲密的人之间的。所以，我们这里插一句啊，就是如果说金串在这个时候他是郑重的。没有接，用手接，然后吃下去的话，然后这个可能会唤起金串儿和宝玉两个人的一个稍微端庄的一点点的意识，可能后面那些对话就不会发生了，可能就不会惹得王夫人生气打他，然后把他赶出去了。所以你看，我们说这个多米诺骨牌嘛，这个香雪润金丹就有点像是这个第一块牌
1: 。除了这些吃食，还有一些特别嗯夏天的那些食物，比如说宝玉。给湘云送红菱和鸡头，红菱鸡头就是南方湖里面的特产嘛。然后当时袭人还想着拿那个白玛瑙缠丝的碟子装这些东西。人说：“哎呀，送给探春放荔枝了，还没拿回来呢。”就荔枝也是夏天的水果嘛，现在已经陆陆续续的上市了。看这些东西啊，无论是西瓜也好，是荔枝也好。我觉得真的是贵族之家，这种岭南的物产运到北方来，人力成本得有多高啊？说老百姓哪吃得起呀、啊？贾府这贵族不就堪比杨贵妃吗
0: ？嗯，还真是。说到这个红菱和鸡头啊，我觉得这个是作者的一个小心思啊，因为南方的听友可能一听就明白了，这两样东西啊，就是苏州一带所谓的水八仙啊，因为苏州湖特别多，呃，水八仙呢，其中有两个就是这个红菱和鸡头，红菱是。一种色泽很鲜艳的一种菱角啊，因为大部分的菱角是乌菱，那红菱是比较少见的。哎，它也是一个地方特产来的。然后这个鸡头呢，就是鸡头米啊，也就是它的学名叫芡实，这个就是更少见、更珍贵了。为什么说它珍贵呢？因为鸡头米的产量特别低，采摘特别麻烦。我大概是看过它长什么样的。它也是在这个湖里面的，你得呢划个小船去把它，有点像是就得给它翻过来啊，把这个果实给它采下来之后呢，它外面有壳儿啊。苏州因为吃鸡头米比较多啊，要用一种铜指甲，因为它壳儿很硬，啊、像剥蚕豆一样，啊、用这个铜指甲把外面都剥了，啊、剥对。剥出来之后呢，里面是一粒一粒小小的白色的，它比那个薏米要大，但是呢又比这个莲子要小，大概是介于薏米和莲子中间，是白色的，但是非常的 Q 弹，就是它不是一个一咬就化了、很面面的东西，它特别弹，有点像我们吃珍珠奶茶里的那个珍珠。对对对，是这个口感，是这口感吧？鸡头米它其实没有味道的，它没有味道呢，却有一种清新的味道，有点像是马蹄。吧，就是这个比起有点清甜，所以它特别适合做糖水。南方会吃这个叫桂花鸡头，那其实就是一碗甜汤，里面放一点。而且鸡头米很卖的挺贵的，因为我生活在上海，我也是会有吃鸡头米的习惯的。我会去餐厅里面，它夏天会有个时令菜，你可以在菜单上点这个桂花鸡头米。他们餐厅也只在一段时间供应，都是时令的食材。对，苏州人特别会吃，就不时不时嘛，也可以在河马上买到。然后大家回去可以自己做，反正卖的挺贵的，而且它的计量单位一般都是以一百
1: 克和一百五十克一包这么卖。<对><笑>哎呀，你要这么解释的话，我就知道了，因为我是挺爱吃这个鸡头米的，然后我每年都会在这个时候在淘宝下单。但我确实从来没有去找过图片，说这个植物到底长什么样。我只知道它是用手剥，挺费人工的。我还在想，为什么这么两小包要我一百多？它确实有贵的道理，而且好像还分大小，越大的就越贵。但是我确实挺爱吃这个的。
0: 它其实挺有仪式感的，就清香的东西嘛。你看水八仙的味道，没有一个是浓烈的。为什么会想强调它呢？因为我觉得作者呢，可能在这里有一点点怀旧，或者说思乡。因为曹雪芹的曹家以及他们的姻亲啊，就是李旭家，嗯，他们曾经在。苏州、南京、扬州一带做过官，所以曹雪芹应该是对南方哈、啊，就是有很多了解的，因为他小时候也生活在南方嘛。他应该是在十几岁还是多大，嗯，才去的北方，所以他不管是自己的亲身记忆，还是他家里的长辈，嗯，可能会跟他讲一些南方的生活，因为他的姑姑是嫁给了平郡王纳尔苏做福晋嘛，所以他其实还是可以出入一些贵族家庭的，所以可能他们也会跟他讲一些南方的生活。而且贵族家庭一直到他写作的时候，应该也还是。吃得到南方的东西，所以他了解了。那他就在大观园的生活里面就留下了很多南方的这个物产和习俗，相当于是也在暗示这个贾家似乎也有一点南方的根基啊。因为贾母不是也暴露出来一次吗？说，哎呀，我跟你太太宝玉回南京去，在这时候是在跟贾政怄气啊。他就在暗示说我们在南京有根基，我们有房子，我们现在只是在京城做官。所以现实中的曹家和呃书中的贾家是有一个对应的关系在。咱们刚,刚说完这个红绫和鸡头啊，里面还有一个小细节，我觉得也挺好的，就是宝玉还要用。白玛瑙蚕丝的碟子给香云去送，我忘了这是宝玉的主意还是袭人的主意啊？反正大家是在这个时候想起来，这碟子前几天给探春送荔枝还没有拿回来。首先说明了我们的宝玉和探春关系是挺好的，我们前面也讲过，好像就他俩走动还挺多的哈、啊，互相给点,点东西，挺亲密的啊。所以他宝玉给自己的三妹妹送了荔枝，然后呢，他因为是一个品味很高的人，就觉得这个荔荔枝红色的要装在白玛瑙的蚕丝碟子。里面送才比较好看啊！我们宝玉就是视觉动物啊，这个就给探春送过去了。那探春又说这么好看。留下来吧，等我荔枝吃完了再拿回去，所以还没拿回去。这个时候要给史湘云送红绫和鸡头了。那红绫它不也是红的吗？所以大家就想到说，哎呀，得用那个白马岛蚕丝碟子。所以这个时候才要去探春那边拿回来，再给史湘云送去。这个也体现出来，我觉得呃，史湘云家可能跟宝玉家还比较近。那宝玉也比较记挂了这个史湘云。你看，其实他们也就十多岁嘛，那想得起来给自己的相当于是表妹了，有一点远的一个表妹，哎，给她送点东西，还是挺可爱的。毕竟这个红菱和鸡头也是应季食品，这个有点像我们现代人，哎，可能谁送了我一些好东西，那我要分一点给我特别在意的这个好朋友
1: 一起吃。嗯，没错。是这个意思，嗯，那咱们刚才说了这么多好吃的啊，除了吃，我们还有一些切实的可以做到降暑的消夏的做法。那大家都能想到，就是洗澡。《红楼梦》当中写了一些洗澡的小桥段，有些写的比较隐晦，有些呢写的比较直白。你比如说有碧痕打发宝玉洗澡的那个桥段，好多听友都。对这个桥段有自己的想法和见解。还有一段呢，我觉得是比较明显的，说宝钗与黛玉等回至园中之前说的是，他们一起从王夫人那个呃王夫人的地方吃了西瓜，吃完西瓜出来。然后宝钗说：“嗯、呃，黛玉，咱们往偶像界去吧。”然后黛玉说：“不去了，她要立刻回去洗澡。”然后大家就各自散了。我们都觉得吧，宝姐姐体风怯热嘛、嗯，应该是最愿意洗澡的。<笑>后来发现，原来是我们爱干净的林妹妹，就是一刻也等不了。就要回去先洗澡。
0: 这个除了一方面写出了我们林妹妹一一刻也等不及，很爱干净要去洗澡之外，是不是也写出来相形之下，跟洗澡相比啊，我们宝姐姐是把这个社交这件事看得更重要。她约黛玉去藕香榭，我没有记错的话，藕香榭住的是惜春吗？有那么一点意思，就是说宝钗呢，因为她是客人，她每天也是要去贾母啊、王夫人啊这些长辈的房里面请安的。但是宝姐姐人比较周到。他可能觉得说，哎，哪些妹妹，嗯、呃，最近打招呼比较少，所以也要单独去看一下他。宝钗其实比较的周到，就是其实我们现实生活中也有这样的人的。黛玉可能无所谓，她觉得说谁跟我好我就跟谁好呗。可是宝钗可能就不是，她就是要隔一段时间把每个人都照顾到了，不会冷落一谁。她在跟黛玉安慰黛玉说啊，我家有燕窝，一会儿给你送过来。她说啊、呃，我晚晚些再来看你。她还说了一句，她说只恐我人前失于应付罢了。其实有点这个意思，就是宝钗她一个是性格使然、啊，另一方面她也是一个客人嘛，住在亲戚家里的房子里面，虽然是没拿人家一针一线啊，那好歹也是住着人家的房子，所以宝钗很会照顾她自己在大观园的这些人情关系的，她不会说我就只跟黛玉玩，我就只跟宝玉玩，因为宝玉是我表弟，黛玉是老太太最宠的人，她不是这样的，她会贾家的其他人她也照顾到，她连小手办她都会给贾环送一。但这里我们不是要说宝宝姐姐这个人世故啊，世故也不是什么坏的词。其实多照顾一下别的人，那亲疏远近嘛。那宝钗跟黛玉关系更好一点，其他人呢，那我也照顾到，嗯。
1: 我觉得“人情练达”其实是个好词儿，不要把它想象的特别世故。
0: 没错，刚刚你聊到这个洗澡啊，我还想到一个有点近的一个行为，这个词儿可能现在都不会用了，叫“通头”。因为我们现在不留那么长的头发了，所以这个这个动作显显然也就这失传了啊。照我的理解啊，这个“通头”呢，应该是这个意思，因为古代的人不可以披头散发，但是大家又都留很长的头发，那男女都留的话呢，呃，很可能。头发是要竖起来的，梳成各种各样的发型，尤其是男生、男孩子，还得竖起来的时候戴一个发冠，因为宝玉刚出场的时候就描述过他的头发就挺复杂的。那这个很厚的长头发啊，又竖起来的话，其实是不透气的，夏天特别的热。这个通头就是把你的头发。就是用这个梳子或者是簪子进去梳一梳，可能是先把这个发冠拆散了，相当于是用梳子把它撑一撑，让这个凉空气进去啊，你就不会捂得那么难受了。我为什么觉得它？不是洗头呢，因为书里其他地方提到过洗头，那这里提的是通头，而且通头不需要水，所以他应该是这么一个动作啊。如果洗头的话呢，啊、呃，应该是比较不频繁发生的一件事。其实洗头在古代，呃，因为头发又很长，也不像现在淋浴这么方便。其实洗头可能是没有现在这么频繁的，要好多天再洗一次的。呃，书里提到过方官因为洗头跟他干妈发生了争执，呃，袭人回房间给他拿了什么这个鸡。蛋啊，头绳啊，让他让他重新打一盆干净的水去洗头。其实你可以看得出来的，洗次头挺挺大一个症状的啊，就是尤其是头发又很长，所以平时应该是简单的通过梳头和通头的办法来保持头发的这个清洁的。说完这个通头，我还想到我们小的时候还有一个纳凉方式，我觉得特别特别的有趣。哎呀，这时候我的乡愁也起来了。<笑>嗯，因为我是算是北方人吧，我们晚饭后啊，会在院子里放一个凉。凉榻，然后呢，就在这个凉榻上呢乘凉、吃西瓜、唠嗑、看电视，然、啊、后就特别特别的舒服。因为晚上这个院子里还是挺凉快的。有的时候呢，嗯、呃，我的爸妈会在晚饭后带上我去海边，因为我是海边人啊，所以我们晚上会骑个自行车去海边，在海水里面泡一泡、玩一玩。我们有一个词叫“洗海澡”，就是不是洗澡，是洗海澡。但是这个洗海澡回家之后还得洗澡，因为海水有盐分，你就身上也不。舒服哈，但是就在海里面玩一下，觉得挺开心的。回到家里再洗一次，然后才能去睡觉。就是这种乘凉和洗海岛这个方式，其实真的基本上就是伴随了我的童年啊，挺怀念的。我看到大观园里面其实也是有凉榻的，在晴雯撕扇这一回，其实就提到过啊。宝玉回到怡红院的时候，他看到院子里的凉榻躺着一个人，他以为是袭人，因为袭人当天身体不太好嘛，不太舒服，所以他就推了一下。他说感觉好些了，结果一看，哎，发现是晴雯。这个就向我们证明了，大观园的纳凉方式里面就有一个这个凉榻的。当然，可能这个凉榻，呃、嗯、不是谁都有资格享用的。晴雯后来也不好意思的起来，他说他不应该坐在这儿的，只是因为宝玉不在啊，他就嗯稍微放肆的上去躺了躺。这个其实是嗯主人才有权享用的，因为不可能说怡红院那么多人有十几张凉榻嘛。这个其实就是给宝玉用的，但是因为宝玉不在呢，晴雯。就自作主张躺了一会儿，但是宝玉来了，他也就起来
1: 了。是的，我也记得这个桥段。那就证明他们其实当时的那个纳凉的方式跟我们现在差别并不大。其实呢，我在的这个东北地区呢，夏天相比南方而言，呃，确实没有那么的难熬。因为无论白天就有多热，温度有多高，只要太阳一下山，那个余温啊渐渐退下去，就没有那么的燥热了。而且东北的内陆地区呢。湿度比较低，又比较干燥，风不是湿热的，就是它不会闷闷的，所以夏天晚上会比较好过一点风比较凉爽，也不会太黏腻。所以那些图画上啊，电视里看到的那个院子里树荫下凉榻上乘凉的那个情景，在东北反而不太适合，会凉到的。所以也特别欢迎大家。七八月份特别热的时候啊，来东北避暑吧。希望到夏天的时候我们已经都解封了。<笑>但愿你早日的能来。哎
0: ，是一定要去东北找一下雪桐老师，让你带我吃点好吃的，然后让我到东北避避暑。那我们今天的这个《红楼二十四节气》的下篇啊，我们就聊到这里了。我们这期节目会有点长，因为内容特别的丰富啊，我们聊了好多好多的小细节，可能我们也有很多对夏天的一个偏爱吧。我们这个节目呢比较特别，我们比较任性啊，我们这个节目就是季更，<笑>催更是没有用的，因为二十四节气我们就是按照春夏秋冬来给大家讲的，呃，春天讲春天的，我们现在初夏的时候我们就讲夏天的节气，那我们下一次更。信呢，就应该是秋天了。
1: 嗯嗯，那我们就秋天见喽。好的，非常期待。那我们秋天见。嗯，再见，我是刘丽。再见。